0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума, Расклады Таро, и здесь карта дает ответы на ваши вопросы. Мы сегодня погружаемся снова в пучины отношений, любимые, мы не можем долго без этого жить, поэтому, да, возвращаемся. Но, но, мы не просто будем разбираться в отношениях, мы будем разбираться в отношениях, которые еще не отношения. Мы будем разбираться в вашей странной дружбе, которую вы как-то, ну... Ну, испортили, чуть-чуть испортили дружбу. А, тем, что где-то, может быть, подславались, где-то чуть не переспали, где-то какие-то намеки. Короче, передружба ⁇ не до отношения. Если вы хотите быть в курсе всех тем, делиться своими историями в процессе, быть вообще в курсе всего, телеграм-канал, Карума закадровая, все новости, все хихоньки, хахоньки, все мемы и Google-формы. Только там. А мы начинаем. Герои первой истории – Инна и Никита. Познакомились через девушку, с которой дружили раньше, примерно в 2018 году. Начали хорошо общаться, но у каждого была своя жизнь. Я была с несколькими парнями, бывала одновременно, кто-то вспомнит медведя из кустов. Каждому свое. Мы часто раздували на тему отношений моего опыта, а также отношения к отношениям. Он один из немногих, кто никогда не осуждал меня и даже не подкалывал из-за моих решений выбора такого, если можно так выразиться, свободного формата. Ну, это нормально, типа, ну. А кому какое дело? Всегда было взаимопонимание, честный, открытый диалог. Он из формата парней, которые не спят без отношений.
1: Ну, не факт. Ну, типа,
0: парни есть парни. И даже в них все очень долго настраивается. Цаца, -ца, а цены набивает себе как. На время потеряли связь, недавно снова начали общаться. Я первая вышла на контакт, так как до этого сама же пропала. Был период, когда не хотела общения ни с кем практически. Но почему, собственно, и решила написать форму и вам? Иногда было ощущение, что если бы я открыто дала согласие на действия с его стороны, потому что... Иногда проскакивали фразы «я бы не отказался, дай ты добро». Перекладывание ответственности. Обожаю. Вопросы. Как действительно воспринимает и видит меня Никита? Посмотрим. Если дам согласие, что из этого получится? И есть ли смысл ради отношений, если они возможны, возвращаться жить в один город из другого? Благодарю за ваше время. Пожалуйста. Что ж. М -м -м. Моя любимая. Ну, давайте разбираться. Это вот перекладывание ответственности. Но ну, если бы ты разрешила, если бы ты намекнула и сказала бы мне, ну, я бы тогда что-то сделал. Ты что, мозгов своих нет? Ну, типа, а ты что кто кукла безвольная тебе сказали делай ты делаешь а своих мозгов нет Ах. ну а если ты хотела чего-то всегда все это время что молчала к коммуникация через одно место Ну, ничего для этого есть карума есть карты сейчас разберемся поехали ну чё как дела что у нас... Какая карта будет говорить про тебя? Солнышко. Ну, яркая, притягиваешь к себе много внимания, всегда требуешь много внимания. В центре этого внимания. В принципе, да, солнце, оно на то и солнце. Оно в центре, оно сияет, оно распространяет свой свет, свое тепло и просто вот такое вот. Сияющее, проявленное, яркое. При этом, что у нас тут правильно? Детская позиция в некотором смысле – где-то чего-то тебе не хватает, и, возможно, даже все эти форматы твоих отношений идут из детской позиции. Нехватка внимания, да, вот эти вот капризы, чтобы получить больше этого внимания. Я сейчас не буду углубляться в какой-то прям психоанализ, но э, просто как теория, как вариант на «подумать». Что с ним в этот момент происходит? Что он у нас из себя представляет? Десяточка жеслов. Я так устал. Я такой несчастный. У меня нет энергии. Ой, на контрасте, да, встретились. Она вся такая энергичная, а я такой неэнергичный. Мы не сочетаемся.
1: Мы такие разные, поэтому мы дружим. Сейчас передружите. Сейчас все у меня передружите.
0: Солнце и десятка жезлов. У него действительно есть э, мотив здесь отсутствия определенного ресурса. Э, я бы сказала, что он находится на какой-то личной собственной грани, и э, из него вот эта история может периодически подсасывать энергию и силы. Просто по десятке жезлов может э, прослеживаться такой вот энергетический вампиризм. Он может быть не в чистом виде, он может быть не конкретно... Э, связанный с тобой, но он есть, сил никаких нет у него, он на самом деле сейчас стоит такой, думает, типа, а мне оно надо? А чё, зачем? Куда? Почему? Вот держит эта девочка на карте сток сена такая, пшеницу эту обняла и думает, а что мне с ней делать с этой пшеницей? У меня еще вон все поле не на этой пшенице. А стоит ли мне вообще за это браться? Я уже упахалась, я уже устала, а тут еще целое поле. Точно ли оно мне нужно? Здесь идет вот этот анализ, ну, как это слово-то подобрать, э -э, имеет ли смысл пытаться что-то сделать? И поэтому он прикрывается фразой, ну, если бы ты дала добро, может быть, я бы что-то и сделал. Соответственно, ему действительно, возможно, не хватает от тебя какого-то сигнала к действию. Может быть, он не видит от тебя каких-то сигналов о том, что ну, тебе не безразлична эта история. Что для тебя это не только про дружбу, потому что учитывая настолько разные ваши взгляды, характеры и даже позиционирование в картах, хотя и та, и другая карта у нас идут через стихию огня. При этом. Это разный огонь. У него это уже такая как бы тлеющая свечечка, даже не свечечка, это тлеющий уголечек. А у тебя солнце, пожарище просто какое-то. Ну, поделись с ним, солнышком. Заряди его энергией. А еще вы в разные стороны смотрите. Это тоже очень важно. Это значит, что вы ну, никак не можете наладить между собой просто банальную человеческую коммуникацию. Вы направлены в разные стороны, во, ну, в своих взглядах, в своем развитии, э, во всем. Если есть такой мотив, что вы э, мало в чем сходитесь во мнениях, ну, вот оно. Тогда здесь возникает вопрос, а стоит ли игра свечи, нужно ли что-то делать? Ну, просто потому что... А, а как? Как? на что тут рассчитывать, если все по-разному, и точки соприкосновения, они будут достигаться через сильное сопротивление, какие-то постоянные, может быть, скандалы, недопонимания. Не то чтобы, да, осуждения это не будет, его и не было, но в любом случае не было, пока это был другой формат.
1: Что у вас за связь? Ах. Обожаю вас. Как я вас обожаю. Рыцарь жезлов.
0: Ну вот здесь просто по-другому его не назовешь. Ваша связь называется членоносец.
1: Ну, жезл – это фаллический символ. Рыцарь жезлов – это самый, что ни
0: на есть, яркий представитель фаллического э, символа.
1: Он буквально такой типа... Любовник-террорист это сексуальная связь. Она между вами есть.
0: И ее отрицать бесполезно. То, что вы пытаетесь ее в каком-то э, смысле подавить, подать под другим соусом боже, это сейчас в этом контексте может звучать отвратительно. Ну да ладно преподнести под какой-то маской, какие-то ролевые игры устраиваете, э, психологические, типа, мы друзья, он не такой, и я не такая. И для того, чтобы не переступить эту черту и не подавать друг другу каких-то знаков в какой-то момент, вы просто отдаляетесь друг от друга.
1: Секс. Между вами секс. К сожалению, как бы сейчас это, может быть, не звучало э,
0: странно, сексистски, хотя и не сторонница подобного, но ну, где-то в процентах в 90 он о тебе думал в сексуальном смысле, во многих позах, фантазировал,
1: возможно, мастурбировал на тебя. Короче, он тебя хочет. Без вариантов. Он об этом думал. Конечно, он будет
0: сначала типа такой, нет, мы же друзья. Да ты что? Я такого себе не позволю. Что хочет? Хочет, чтобы ты брала на себя ответственность, чтобы ты все контролировала, чтобы ты его держала на расстоянии, потому что сам делать ничего не хочет. Потому что сам в детской позиции, но снова фаллический символ. Чистый просто фаллический символ. Туз жезлов, буквально такой член на столе. Ну, не, не так, но ну да. Королева мечей у нас тут шестерка жезлов и пятерка кубков говорят о том, что им очень легко э, играть вот в эту роль, когда все в твоих руках, да, вот если ты подашь мне знак, то да, но ты же не подаешь мне знак. Соответственно, я и не буду ничего делать. Но я буду ждать, когда ты мне его подашь. И буду иногда страдать по этому поводу,
1: но никогда не подам в виду. А ты чё? <свист>
0: То есть оба разочарованные сидим и непонятно, чё ждем. А вы, ну, ждете чего, правда? Я не знаю, когда вдруг магическим образом вы окажетесь друг перед другом без трусов. Ну, типа, О, а как так вышло? Кто их это сделал? Ну, и что? И как? Для того, чтобы вдруг оказаться друг перед другом, без трусов их надо снять. Или с себя, или с другого человека. Если он ждет намеков от тебя, и ты более раскрепощенная, ну тогда действуй. Если оно тебе надо, если тебе нужна Позиция, где ответственность лежит на тебе и где действия исходят от тебя, инициатива. Потому что, ну, в целом, пока его все устраивает. Ну да, ему бы хотелось большего. Какой там был конкретный, давай, вопрос? Как действительно видит воспринимает тебя Никита? Ну, смотрит на расстояние, он э, не готов к тебе на самом-то деле, больше, наверное, боится здесь каких-то действий, он очень опасается, у него нет понимания, что с тобой делать. И хочется, и колется. Он готов на тебя любоваться, он готов на тебя смотреть, он готов на тебя там анонировать и все прочее, э, вести с тобой беседы периодически вот, да, бросаться фразами такими, которые тебя в чем-то почему-то обвиняют, типа, ну вот ты же мне не даешь намеков. Если бы дала намеки, то я бы тебе тоже дал намеки. Но он держит дистанцию. Его эта дистанция устраивает в том плане, что, опять же, да, она не требует от него ответственности, она не требует от него действия, она не требует от него сверхкоммуникации. Он при этом и не нарушает каких-то своих принципов, потому что, как ты сама сказала, э, да, ему важно, чтобы секс был в отношениях, и даже в отношениях это не сразу у него получается. Какой ранимый, божечки мой. Возможно ли что-то у вас? Ха, брак? <laughs> что? Ирафант такой, женитесь. Ну, если ты готова к этому, то можно, конечно, попробовать. Но, вот представим, ты дала согласие, ты намекнула такая. Давай, жги. Но сначала романтика, поехали. Влюбленность, надо что-то потом решить, что с этим делать. Надеюсь, это не про беременность, а про то, что он весь такой на эмоциях. Ну, опять же, смотри, ты, мамочка, в отношениях будешь. Ты будешь их вести, ты будешь ему всему учить, ты будешь ему рассказывать, что, куда и как. Если ты к этому готова, можно
1: попытаться. Если не готова, ну тогда не готова. Но эмоционально тут будет тяжко. Потому что эмоциональный фон здесь такой, нестабильный. Такие дела. Но это не дружба. Это фигня собачья. Секс.
0: История номер два. Наташа и Исраил. Мы знаем друг друга уже больше трех лет. Все это время мы неплохо общались, часто виделись. Мне комфортно проводить с ним время, весело и не надо притворяться никем другим, как это часто бывает. Не так давно мы поехали в бар, и там была одна ситуация. Мы выпили, естественно, правильно, все правильно, в бар за этим и ездит. Потом он меня поцеловал. Причем поцелуй был довольно продолжительный, чувственный и неоднократный. Наговорил комплиментов, хотя такого за ним никогда не было замечено.
1: И был не против продолжить все это в горизонтальном положении. А где продолжение, Наташа? Где Я понимаю, что причина в алкоголе, но
0: он начал чаще писать, пишет всегда первый, интересуется, как дела, как самочувствие, какие у меня планы на день и вечер. С его стороны это выглядит очень странным.
1: В смысле? Ну, типа... Мужик тебя поцеловал,
0: четко дал понять, что хочет тебя, начал интересоваться тобой еще больше. Это странно. Чего он хочет от меня? Ах. Девочки, не тормозим, пожалуйста. Говорит, что ни о чем не жалеет, а поцелую. Но при этом хочет искупить свою вину, так как говорит, что это было неправильно. а мне-то этот человек симпатичен, даже хотелось бы вступить с ним в отношения, так вступай!
1: Но я не понимаю, надо ли ему это. Давайте подумаем. У кого какие варианты? Карума, организуем совет. Единогласно. Ну, мы сейчас все узнаем. У нас тут будет
0: 7, 78 голосов. Сейчас проведем голосование. Я не понимаю, надо ли ему это, хочет ли он этого. Вообще запуталась, как он ко мне относится, что думает после всего этого. С о, хорошо, сейчас, сейчас разберемся. Очень боязно делать первые шаги, так как не знаю, надо ему это или нет. Вообще, как он ко мне относится. Моя-то любительница драмы пострадать и накрутить себя. Очень хочется разобраться. Стоит или нет проявляться? Стоит ли игра свеч? если смысл всего этого? Помогите, пожалуйста, разобраться. Если бы ему было ничего не нужно, он бы тебе не написал. Он бы исчез сразу после поцелуя и несостоявшегося секса. Или состоявшегося. Это так и не дала понять. Все просто. Все не так сложно, как ты думаешь. Ну и опять же, а что ты не спросишь? Ну типа... Заюш, у меня вопросик. Вот как бы мы с тобой
1: напились, мы поцеловались, мы чуть не переспали. Это что значит? Ну, мы дальше общаемся как? Как будто мы не целовались?
0: Или как будто мы почти пара? Потому что это прямой намек. А учитывая, как он стал себя вести, он ведет себя как заинтересованный в продолжении, в романтическом продолжении, человек, которому, как минимум, мне все равно на барышню.
1: Ах, девочки, девочки. Что мы так любим усложнять? Наташ, не усложняй. Не надо усложнять. И так все непросто. Еще усложняешь сама себе жизнь. Зачем?
0: Ты лучше прям спроси. Потому что если он тебя ставит в неловкое, неудобное положение, где ты ничего не понимаешь, ты можешь делать смело то же самое. Прижимать к стенке неудобными вопросами. Ну, поехали. Ну, а колесница такая, запрягай. Наташ, как дела? Семерка Пентакли. Я не знаю. Я не знаю, что ему нужно. Мы поцеловались, но... Но мне кажется, что ему это не надо. Он меня поцеловал и очень меня, очевидно, хотел. И вообще он, он проявляется в мою сторону. Но надо ли ему это, я не знаю. У меня тогда к тебе другой вопрос. А тебе это надо? Ты не его пытаешься спросить. Ты себя пытаешься спросить все это время. Надо ли тебе это? Как бы да, он тебе симпатичен, но ты была бы не против отношений.
1: А они тебе нужны? Отношения с ним или нет ну ты проанализируй вообще что тебе это даст и вот эта фраза стоит ли игра свеч за попытку тебя никто ну, не убьет
0: попробовала получилось окей не получилось окей что вот такие все робкие такие все нежные не понимаю ну пока не попробуешь не узнаешь что случится такого страшного, если задать человеку вопрос? Окей, мы боимся там, ну, быть отвергнутыми. Ну, тогда ставь вопрос и позиционируй разговор таким образом, что отвергнутым станет он, а не ты. Ну, просто переворачивай ситуацию, контролируй ее, сама управляй диалогом. Ставь четкие границы, ставь четкую позицию, позицию свою, обозначай ее, говори, что так или это идет в серьезном направлении, или ты идешь в другом направлении, которое тебе не понравится. Но если вот так сидеть и мять все, что у тебя есть, ну, конечно, будешь долго не понимать, что происходит. У тебя фокус внимания вообще куда-то сместился, не в, не в том направлении. Ну, то есть смотри. Представь, что ты сейчас читаешь какую-то книжку или тебе подружка рассказывает, говорит, слушай, Наташ, я не понимаю, что происходит. Есть парень, мы с ним общаемся, мы пошли в бар. Мы выпили. Он мне начал делать комплименты, начал меня обнимать, держать, там, трогать за ручку, поцеловал меня. Я в какой-то момент подумала, что даже там может дойти до какой-то близости. Теперь он мне пишет, он меня спрашивает регулярно, как у меня дела, беспокоится обо мне, постоянно какие-то вопросы такие задает о моем состоянии, о моих планах. Может быть, он, ну, хочет как-то скооперироваться вместе, время провести, я не знаю. Ну, у меня есть какие-то догадки. Ты бы что подруге сказала? Скажи мне, пожалуйста. Типа, да не, это он так. Просто, из вежливости. Или ты бы сказала подружке, мол... А...
1: А что вы еще не на свидании? Ты можешь долго ждать, когда он сам,
0: конечно, сделает какой-то шаг такой серьезный, но любые отношения строятся на обоюдном движении людей. И если только он будет делать какие-то шаги, а ты будешь ждать постоянно и не двигаться вперед, так и получится, что он вперед двигается, ты стоишь на месте, и в итоге между вами дистанция. Несмотря на то, что двигается он к тебе. Ты тоже должна что-то делать для этих отношений. Я сейчас еще одну фразу твою зачитаю. Очень боязно делать первые шаги. Вы их уже сделали.
1: Там не просто шаги, там шажищи. И как бы первый шаг уже не ты сделала. Поэтому тебе не должно
0: быть боязно делать первые шаги. Они уже не твои.
1: Все. Я сняла с тебя этот страх. Раздела тебя. Поздравляю. Минус один страх. Действовать будешь или нет? Израил, как дела?
0: Ой, ой 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 какой мы, какие мы агрессивные, какие мой одинокий волк, я вот такой весь суровый. Ой, знаю я вас. Ауф. Втерка мечей. Ну, такая карта типа непонятная. Я Дед Inside, мне 40 лет, ну, типа того. А -а 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 -а, драма есть, конечно же, есть. Очень сложный непонятный персонаж. Возможно, только если так подумать. Есть э, вариант того, что тебе с ним общаться здорово, классно, комфортно, и с тобой он весь такой, да, там, котик. А с другими он волчара, псина сутулая, которая пытается всем все отгрызть подряд. Э, я сейчас не хочу, да, на какие-то национальные моменты переходить, но без них никуда, поэтому это тоже стоит учитывать. И, ну, это кровь и это характер. Поэтому пока что я что вам могу сказать? Коммуникация нарушена, вы каждый в своем болоте сидите и не знаете, что с тем болотом делать. Ты ему не даешь тоже никаких намеков и понимания. Ты, я не знаю, то ли строишь у себя белую невинную какую-то овечку, которая не понимает, что происходит, то ли действительно не понимаешь, хотя здесь, ну, блин, черным по белому уже все написано. Уже все человек тебе показал и сделал.
1: И, конечно, не получая, наверное, ответной реакции, но он сейчас не понимает. Я бы тоже не поняла. Ну, типа, я бы такая... Так, тормози,
0: дорогая. Мы поцеловались? Поцеловались. Мы чуть не переспали? Ну, да, чуть не произошло. дальше ну, ты, ты как вообще на это реагируешь? Ты ему сказала вообще, ну, типа, свою реакцию на этот поцелуй? И что ты ему сказала? Или он извинился, и ты такая, я принимаю извинения. Потому что если так, то получается, тебе было неприятно. И ты ждала этих извинений, значит, он совершил ошибку. За что он должен извиняться? Ты ответила ему на поцелуй? Ну, раз он был продолжительный и неоднократный, думаю, ответила. А за что он извиняется в таком случае? За то, что вы оба поцеловались. И ты его поцеловала. Ты тогда тоже перед ним извинись за то, что ты его поцеловала. Извини, что я ответила тебе на поцелуй, но мне так понравилось, не могла удержаться. Ну, типа словами через рот. Что между вами. Ну, что-то произошло. Паш Жезлов такой, типа, ой, мы, 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 мы какую-то забрели новую такую территорию интересную. Но она такая неизведанная, так все непонятно, так все запутанно. Будем, будем дальше строить из себя подростков-дебилов, которые ну, не могут ничего сделать. Дай бог с вами. Это ваш выбор, это ваше решение. Не хотите, не делайте. Хотите, делайте. Че я вообще? Я просто вот тут анализирую. Все, что, что вижу, анализирую. Вы э, бродите по лесу во тьме, пытаясь. Найти друг друга, у каждого из вас фонарик, но как только вы видите свет, вы закрываете глаза и типа, так темно, ничего не вижу. Что он думает о тебе? Господи, ты уже его это, уже, уже больно ему делаешь. Еще чуть-чуть и он начнет от тебя отдаляться. Ну, потому что, опять же, нет ответной реакции, и тогда зачем оно надо? Девятка жезлов это карта, которая говорит о граблях и внимание, ты ходишь по тонкому льду. Еще чуть-чуть и он закроется от тебя. Ну, потому что просто поставит свои чувства и свое сердце ну, на первое место побережет их. Такой, типа, Ну А зачем я буду сейчас тогда стараться что-то делать, если там не нужно это? Он это может преодолеть, но потом будет тебе тяжело, потому что он очень сильно охладеет. Что ты об этом думаешь, все?
1: А что за материальный такой подтекст сильный? Это будет карта дня
0: сегодня для всех. Рыцарь жезлов. Ты же мой красивый, я тебя так люблю, прекрасно.
1: Красивый мужчина на черном коне. Благословляю вас на секс. На горизонтальное положение. Но если секс не называть
0: сексом, то секса не будет. Будет просто горизонтальное положение. Полежите рядышком вдвоем и разойдетесь. Вам комфортно с ним. И вы ждете просто как будто с моря погоды. Ну, типа, повезет, повезет. Упадет в руки какая-то возможность. «Сделает он сам что-то? Сделает?» Ну, не сделает, значит, не сделает. Но если вы чего-то хотите, вы тоже должны что-то делать. Если вам что-то нужно, вы должны к этому идти. Это любой сферы касается. Чтобы идти к цели, надо идти. А не сидеть, лежать, не знаю, кувыркаться, Стоять, падать. Если у вас цель построить с этим человеком отношения или хотя бы выяснить, что между вами происходит, возьмите телефон, напишите ему, назначьте встречу. Это сейчас прям инструкция: прямо сейчас: берите телефон, пишите. Привет. У меня есть там, я не знаю, как, как, в каком формате вы общаетесь: типа: Слушай, у меня тут назрели вопросы. Я очень хочу их обсудить с тобой, хочу сделать это лично, потому что ну, разговор серьезный, но ничего страшного не надо пугать человека. Потому что когда мы девочки говорим, нам надо поговорить, с той стороны уже инсульт. Встретьтесь, пообщайтесь, задайте друг другу вопросы, выясните все. Нет ничего страшного в том, чтобы спросить, куда идет эта связь, и узнать, куда она идет. Потому что пока вы не знаете, вы так и будете сидеть, как два подростка и смотреть в разные стороны, дергать друг друга за косички и жаловаться друг на друга. А потом говорит, ну мы друзья. Угу. Друзья в штаны друг к другу не лезут. Даже если он скажет, я сейчас не готов к отношениям. Ну окей. Не готов, так не готов. В таком случае здесь просто выстраиваются личные границы. Вы даете понять ему свою самоценность, как вы к себе относитесь: типа, ну тогда заюш, ты меня не трогаешь, ты меня не целуешь, и мы не переходим эту черту. А если в какой-то момент ты поймешь, что ты к чему-то готов и ты хотел бы перейти на другой этап отношений, ты тогда мне об этом скажешь. Мы также сядем, так же поговорим и подумаем, что с этим делать. Потому что я свои чувства ценю, свое время, я ценю себя, я ценю и люблю. И если кто-то ко мне также не относится, мне это не нужно. Вы также можете продолжить общаться, дружить. Ничего страшного не произошло. Если вы выбираете бояться и ничего не менять, ну это ваш выбор. Но дружба между вами, опять же, тоже в позиции член. Стоящий. И История номер три. Немножечко запутанная будет, длинненькая и частично анонимная. Но ничего, я вас всех, как я уже обещала, выведу из сумрака. Виктория и Д. Здравствуйте, Любовь! Здорово. Могу сказать, что да, история, кстати, та, про которую я писала, из темы про зону комфорта, но вообще она подходит сюда, поэтому я ее и беру. Моя зона комфорта – это отсутствие отношений романтических чувств к кому-либо. Вообще вся история началась еще где-то лет с 11, сейчас мне 19, и до сих пор помню, что моей идеей фикс-пубертата было начать встречаться. Детка, дай пять. Я думала, что девушка неполноценная и а, не может быть классной для себя и в глазах общества, пока у нее никого нет. Дай 5. В итоге я влюблялась до лет 17, наверное, буквально в каждый столб до да, и 5 <соединяя> обожаю. Причем каждый раз история повторялась. Увидела красивого мальчика, поняла, что с таким принцем будет смотреться идеальной парой. Пыталась сблизиться, начать общаться, он выбирал другую сопли, слезы, истерики, потом новый мальчик и по тому же маршруту. Я тебя уже обожаю. <соединяя> да, это, это, это так и было все. И, разумеется, ни разу взаимности не получала. Я реально прошла через все: Кумир-музыкант, футболист, который страдал побывший, одноклассник, одноклассник Х2, вожатый в лагере, одноклассник x 3 как модно сейчас говорить, Dead Inside, но по тем временам просто загадочный мальчик. Мальчик нетрадиционной ориентации, парень однокурсницы, он мне первень ее понравился, ну, я забила быстро, была очень болезненная влюбленность к мальчику, не из моей школы. Сколько постоянных истерик ловила, когда он спал с разными дамами, а я страдала, что не со мной. Моя ты курочка. На самом деле, сейчас я так ору, когда все это вспоминаю. Это и кринж, и лютый угар одновременно. Потом случился карантин, а мужиков для влюбления у меня дома не было. Появился клуб романтики. Ну, ладно, это у меня. Если раньше... Да, и тут э, как-то случился переломный момент. Если раньше я была полненькой, прыщавой и вообще какой-то не очень, проблемы с самооценкой лютейшие, то после карантина все постепенно начало в норму приходить. Меня как-то преисполнилась, что ли. Начала больше думать о себе, заботиться о себе. Тело за полгода само поменялось. Спокойно похудела без диеты и прочих травмирующих штук. Прыщи прошли, начала лучше краситься, больше книжек читать и как-то обрела свою зону комфорта. Зачем мне отношения, если я и без них полноценный класс? Лайк. Like. Ушли спонтанные влюбляния во всяких дурачков, да и э, да, все они были дурачки по поступкам так точно. И жизнь стала уютной, спокойной. Психика в норму вошла, эмоциональные скачки прошли. Начала недавно принимать свой характер и перестала глушить его всякими. Ну ты же девочка, будь спокойной и милой. И вот мне 19, и мне хорошо. Я я тебе я, я тобой горжусь. Но есть одно небольшое обстоятельство, которое заставляет думать, что я снова возвращаюсь к порочному кругу. Здесь я бы сказала так. Произошло в влюбийство. Это мой близкий друг. У нас очень крутые взаимоотношения, я никогда не получала столько поддержки уверенности в человеке, и даже когда у меня бывают заскоки из-за страха, что появится кто-то другой, у человека со мной разговаривают, успокаивают и постепенно уже замечаю, что страх быть преданным этим человеком уходит на второй план и дальше. Все больше уверенности, получаю много заботы. И, и моей жизнью интересуются, мы каждый день переписываемся, часто видимся. У нас много общего, как интересов, так и взглядов, и все шикарно. Но ощущение, что я испытываю что-то большее, чем просто дружескую привязанность, меня пугает и настораживает это. И вот тут либо это реально шанс выйти из зоны комфорта, ну а мы-то все-таки, да, оттуда берем историю, Потому что я за несколько лет отдыха от бесконечных влюбленностей поняла для себя, каких отношений хочу, что для меня важно в отношениях. И что самое главное, любовь. Это когда два человека ценят, любят друг друга, поддерживают друг друга, готовы выслушать и развивать и улучшать отношения. Не один, это, это, это важно. Кстати, если так подумать, анализ, который произошел во время написания формы. Поэтому я и говорю, что форма ⁇ это важно. Пока вы в нее что-то пишете, вы анализируете. Think about it. То есть с человеком у нас именно такие взаимоотношения, но при этом у нас нет этой ä, типич, типичного дружеского поведения, как у меня есть с другими друзьями. Нет подколов и шуточек добрых, но мы часто говорим друг другу что любим и ценим друг друга? Когда о других о друзей я такого вообще не слышу, мы часто говорим друг другу комплименты, у нас есть сильное желание к тактильному проявлению любви друг к другу, обнимашки, головки на плечика, ходить под ручку, все такое неинтимное, но супермилое. Это интимнее. Вот и есть вероятность, что, возможно, на основе классной дружбы построятся классные отношения, и это была бы вообще мечта. Но, с другой стороны, это может быть я сама себе рою яму и гонюсь за отношениями, только теперь не знаю зачем. И если я обсужу это с другом, что, начал, ну, что начало что-то появляться, не просто симпатия, а даже влюбленность, что если ты не против, это уже за, то мы могли бы попробовать построить отношения, а там уже как пойдет. Ну вот что-то у меня одно место чует одно место что я сейчас напарюсь на те же грабли признаюсь человеку потеряю самую крутую дружбу на свете потому что испугается и найдет себе кого-нибудь другого а хватит думать за другого человека учитывая какие отношения ты описываешь человек адекватный поймет примет как минимум вы просто об этом поговорите. даже скорее как максимум ну типа Ничего страшного не происходит. С одной стороны, напрашивается вопрос, а что человек ко мне чувствует? Но меня волнует совсем другое. Какова природа моих чувств? Это то, на чем реально можно построить крутые отношения или очередная беготня с розовыми очками, с идеализацией. Из любого чувства вырастить можно что угодно. Вообще из любого. Это все наш выбор. Наше решение. Если ты решишь развивать в это в качественном, здоровом направлении реально крепких чувств, романтических, развивай. Если ты решишь, что это идеализация и розовые очки, это твое решение. Но это от тебя зависит. Ну, я, конечно, попытаюсь помочь. И если я так уверена в человеке, в его доброте и понимании, то почему не поговорю? Потому что очкуешь. Потому что адекватный друг. Если у него нет ответных чувств, обсудил бы все со мной, не бросил. помирает в яму. К тому же, если у меня первостепенный интерес сохранить дружбу, то точно есть выход из положения, где мы продолжим наше крутое общение как друзья. Но сама же все понимаешь. Зачем я тебе еще нужна тут? Я надеюсь, что эта форма просто придала тебе ну, уверенности и открыла самой себе глаза на ситуацию. И еще насчет чувств. У меня впервые такое гармоничное и спокойное ощущение от общения, от человека, и для меня впервые главное, чтобы человеку было хорошо, а не чтобы он был со мной. Конечно, я очень дорожу в первую очередь нашей дружбой, но тут эти чувства я в тупике. Я не хочу потерять друга в первую очередь, но с каждым днем хранить эмоции в себе все тяжелее. И вопрос, оставаться ли мне в моей зоне комфорта без отношений или попробовать выйти на контакт с человеком. Одно другому не мешает, противоречий не вижу. Если выйти на контакт, то как обо всем сказать, чтобы не потерять крутую дружбу. Ну, так и выйти. Сразу обозначить намерение. Дружбу терять не хочу. Если сейчас обосрусь, ну ладно, но давай дружбу не терять. Огромное спасибо за внимание, пожалуйста.
1: Ой, курочка моя. Сейчас разберемся. Пока не поговорите, ты ничего не узнаешь наверняка.
0: Потому что карты — это, конечно, здорово, но они не идут из головы твоего друга. Я с твоим другом не общалась. У меня есть только твоя позиция. Только твои слова, твое мнение, и я отталкиваюсь в раскладе от тебя. Ммм, двойка кубков на дне колоды, что же делать? Два человека идут навстречу друг другу, держат кубок и такие давай выпьем из него вместе». Ой, я вас обожаю всех. Ну что, Вик, чё, как дела? Смерть. Так это ты, Dead Inside. Любительница драмы. Либо все, либо ничего. Ну, у тебя есть много страхов, ты в этих страхах погрязла, тебе нужно от них избавляться в первую очередь. Ты боишься перемен в данном случае. Ты понимаешь, что ты стоишь на пороге определенной трансформации, сильной трансформации, if you know what I mean. И здесь тебе необходимо, ну, буквально, да, на что-то решиться. Ты стоишь на пороге и осознаешь, что для того, чтобы открыть новую дверь, тебе нужно закрыть старую, но тебе страшно, и ты топчешься на пороге. При этом как бы старую дверь ты тоже не закрываешь, но новая не открыта, а идти как бы уже и некуда, и нужно вроде прямо, а прямо закрыто, вернуться тоже уже ну, такое себе, короче, какая-то лажа. Но необходимость перемен ты ощущаешь. При этом в данной колоде Карта смерти у нас олицетворяется богиней э, греческой Персифоной, которая является богиней весны, цветения, плодородия, а также королевой подземного царства. Вот ты говоришь, да, как совместить несовместимое? И Персифона такая, подержи мое пиво. Сейчас я тебе расскажу, как совместить несовместимое.
1: У меня розы цветут в подземном царстве смерти. Вот так. Я не знаю,
0: кто тебе сказал, что нельзя поддерживать отношения после разговора о каких-то возможностях, чувств и сохранить дружбу. Можно. Просто здесь нужно грамотно именно разговор выстраивать. Как дела у друга-то? Непонятно. А здесь определенный фокус внимания, смещенный. Куда смещенный? Фиг его знает потому что семерка пентаклей всегда тоже ну, задает такой себе вопрос а что мне с этим
1: делать с чем ну сама решай с чем там надо делать человеку
0: что но сейчас вы оба такие типа М -м, надо что-то с этим делать а что ну и пока ничего не будем делать что между вами о, мы еще и, может быть, поругаемся. А может быть, мы будем отрицать очевидное. А может быть, мы пойдем по головам и будем в каком-то приступе самокритики, самоуничижения, самообмана и ну,
1: горе от ума. Вы сейчас пытаетесь
0: отказаться от того, что между вами происходит, оно так или иначе происходит с обеих сторон. Возможно, где-то просто да, в разной мере и степени. Но это сейчас не главное. Задача твоя, как ты сама э, определила в э, форме, сделать определенный шаг и поговорить. Ты к этому, в принципе, все и вела. Тебе надо поговорить с человеком. Потому что ты уже не можешь как бы, молчать, ты не можешь в себе это держать, ты не можешь игнорировать э, тот факт, что у тебя есть чувства. Но ты от них убегаешь. Соответственно, ты себе начинаешь вредить этим состоянием. Потому что когда мы игнорируем свои чувства и эмоции, они что делают? Гниют. Когда они гниют, они заваниваются. В принципе, это ну, обычный биологический процесс. Когда что-то гниет, оно портится, оно воняет, оно становится некрасивым, неприятным. Потом еще и отравление, потом... Ну такое. Не надо. А если еще и просто ну, задавливать, 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 это как со сжатием э, звезды. Черная дыра происходит от сжатия звезды. Потому что она в какой-то момент сжимается настолько сильно что потом такой маленький вот хлопочек происходит на какие-то миллиарды световых лет сносят свои энергии все планеты поблизости и звезды и рождается черная
1: дыра. Вот ну типа перспектива так себе. Что произойдет, если ты э, поговоришь?
0: Королева Пентакли, о боже, тебя поддержат. О боже, вы будете честны друг с другом, и дружба выйдет на новый уровень. О боже, счастье. О боже, открытые э, Какое-то открытое состояние. Солнце и луна, маг. О, боже мой, пожалуйста, сделай это. Я даже не буду выкладывать на вариант, где
1: вы не поговорили, потому что здесь три старших аркана. Дача самурая, возьми себя в руки и поговори. Как тебе это сделать наиболее дипломатично, и
0: чтобы тебе было не так страшно? Так, э -э подождите, рано, рано штаны снимать. Ну хорошо, жрица. Смотри. Твоя задача здесь, эм, опять же, обозначить границы, причем не только свои, но и границы человека. Ты должна дать понять, что ты эти границы видишь, и ты их уважаешь, ты их чувствуешь, ты не хочешь за них заходить. Здесь речь может идти и о дистанции, определенной в момент разговора. Здесь речь может идти и о том, как ты будешь это строить. То есть, да, опять же, сначала ты говоришь, я не хочу портить нашу дружбу. Для меня на данный момент наша дружба превыше всего. Но я за собой четко замечаю эмоциональные перемены, которые я пока что могу контролировать. И от тебя сейчас зависит, буду я их контролировать дальше или нет. И здесь тебе нужна помощь человека. Потому что, по сути, здесь надо сказать о том, что типа, я понимаю правила игры, я, в принципе, там девочка взрослая, я умею держать себя в ручках, в ножках, э с дисциплиной, самодисциплиной внутренней, у меня все в порядке. И пока что я это все, да, ну, опять же, контролирую. Не хочу, чтобы это вышло из-под контроля и потом стало хуже, поэтому сейчас мы об этом разговариваем. На берегу, э расставляя точно все точки над «и», чтобы потом никому не было стыдно, страшно, непонятно,
1: чтобы мы не оказались да, в какой-то супер неловкой ситуации. И все. Ты получаешь ответ. Ты его принимаешь. Здесь главное, знаешь, независимо
0: от того, какой бы ответ ты не получила, не начать слишком бурно реагировать. Получишь ты ответ «да», держи себя в руках. Получишь ответ «нет», держи себя в руках. Спокойно отреагируй, типа так. Окей, спасибо за ответ. Я поняла. Сейчас давай мы э оба обдумаем это. Тебе нужно это обдумать, обмозговать. Мне нужно это обдумать, обмозговать. Э -э Там... Все уляжется, да, первая какая-то первичная реакция эмоциональная. И мы вернемся либо к этому же моменту, да, к тому, с чего начали, как будто этого разговора и не было. И не будет никакого напряга. И здесь ты должна будешь над собой поработать, чтобы напряга не было. Потому что тебе придется продолжать так же, как вы общались до этого. Обниматься, держаться за ручки, делать комплименты и все прочее. Поэтому прежде чем это делать, проанализируй все возможные исходы и варианты.
1: Если тебе говорят «да», ты все равно должна успокоиться. Такая «окей»,
0: я поняла, но сейчас я не знаю, как на это все отреагировать, мне нужно, ну, типа там, приди в себя. Тебе тоже. Придем в себя, потом встретимся еще раз и уже будем думать о том, что делать дальше. Постепенно, не надо торопиться. Спланируй все очень четко. Ну, типа, да, здесь не надо, опять же, сильно расстраиваться типа, нет, мое сердце разбито. Мы не сможем больше общаться. Я, я не знаю, что делать. Все, мне очень больно, мне очень плохо. Я... Нет, уйди, оставь меня, не трогай. Мне надо это пережить одной. Не надо. Ты человек ставишь в очень неудобное положение. Это отвратительно. Ну типа, первых это не его проблема, твоя. Грубо, но правда. Ну во вторых, типа, еще и грузить своими эмоциями, своей болью, в которой, по сути, человек виноват. Ну такое себе. Просто спокойно, типа, ок, услышала, поняла. Дай мне время, я с этим справлюсь, разберусь, сама с собой поговорю и все, все будет нормально. Если понимаешь, что нормально ничего не будет, тоже, ну, как бы уже принимай меры. Ничего больше тебе сказать не могу. Флаг тебе в руки. Трансформируйся. Трансформеры. Объединяемся. Как-то так. На этом все. Три истории. Они закончились. Будет вторая часть, поэтому успевайте поделиться своими э -э 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 -э. Дружеско-передружескими отношениями. Телеграм-канал Карума Закадровая. А это, собственно, был подкаст Карума Расклады Таро, студия подкастов Фред Барн. Всем пока, хорошего дня!